0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta y gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers. Y el día de hoy, un episodio que teníamos pensado grabar el martes como lo estamos haciendo últimamente, pero que pues bueno, por temas personales eh, lo tuvimos que mover al día de hoy. Igual, de igual forma vamos a tener el mismo tema. Vamos a hablar de eh, el calendario que salió la semana pasada. Sabemos que fue un boom. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eh, también, lo, lo bueno ¿no? de, de, este, de esta situación de que moviéramos el episodio el jueves. Vamos a poder hablar de la llegada de un nuevo jugador. A la defensiva de los Chariers. Así es, amigos, uno más a la cuenta. Así que eh, vamos a comenzar, pero antes de eso, recordarles nada más que eh, es muy importante que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Eso ayuda muchísimo, muchísimo al proyecto. Eh, básicamente es lo que nos ayuda a darnos a conocer. Entonces, eh, si no lo han hecho, recordarles en Twitter: nos pueden seguir en chávez 08 a mí en mi cuenta personal. Y en la cuenta de, eh, de este programa en arroba cuarta y Ahí cualquier comentario, cualquier duda, cualquier like, cualquier retweet se apreciaría muchísimo. Porque así nos ayudan a llegar a más gente. Y que es de lo que esto se trata, ¿no? Poder conectar a toda la Bolt Fam. Así que sin más, vamos a comenzar. Y sí como ustedes ya lo saben, Morgan Fox, nuevo jugador de Los Ángeles Chargers, más ayuda a la línea defensiva, más jugadores, más talento, más conocidos de Brandon Staley. Esto ya se está volviendo una verdadera fiesta, ya no sabemos ni dónde vamos a meter a tantos jugadores que han llegado y, y pues es la verdad. A ver, Morgan Fox, un jugador eh, que ya tiene experiencia de 5 años 20, eh, en, la, en la liga, él tiene 27 años, eh, estuvo sus primeros 4 eh, años con los Rams, después 2021 con Carolina el año pasado, eh, y ahora pues regresa con Brandon Staley. ¿A qué me refiero con regresa? Pues sí, en el 2020... Eh, aquella temporada tan, de tan buena defensiva de los Chargers digo de los Rams, perdón eh, que Brandon Staley estaba al mando, que era el coordinador defensivo, ahí estaba Morgan Fox y obviamente no es casualidad, en esa temporada Morgan Fox tuvo sus mejores números, tuvo 6 capturas, tuvo eh, 27 tacleadas también eh, fue muy bueno golpeando al coreback haciendo eh, presiones nueve veces golpeó al, al coreback tuvo 13 presiones bueno, creo que números muy buenos para un liniero defensivo que es algo de lo que todavía faltaba en esta línea defensiva te habías enfocado mucho en detener la carrera con los jugadores que habías traído Austin Johnson, Sebastián Joseph Day e eh, incluso el, el novato Otito Ogbonia también pues mucho más especialista en detener la carrera y te estabas quedando sin ese pass rush que también es necesario que tenga la línea defensiva, el único jugador que te ofrecía eso era tal vez Jerry Tellery pero Jerry Tellery no tiene los números que tuvo Mor Morgan Fox en 2020, porque en 2021 es cierto, la verdad es que eh, tuvo números mucho peores, eh, solamente tuvo una captura y media 12 presiones, eh, creo que no se terminó de adaptar al sistema de los, de los Panthers y Staley dice vente para acá, aquí tengo un espacio para ti un jugador más que yo conozco vamos a seguir armando esta defensiva y, y creo que esto es bien importante no porque los jugadores que han llegado a excepción de, de Austin Johnson en la defensiva jugadores que Brandon Staley los quiere y, y dice tráemelo porque además ya los conoce, los jugadores ya lo conocen a él, muy probablemente ya también obviamente conocen el sistema, tal vez no les sea tan complicado adaptarse, entonces creo que a fin de cuentas es un ganar-ganar para todos, porque Sebastian Joseph Day ya había estado con, con Staley, eh, ahora Morgan Fox ya había estado con Staley, Troy Ritter ya había estado con Staley. Obviamente Bryce Callahan también. Entonces creo que... Sí, obviamente Kalin Mack también lo olvidaba. Pero creo que esto nos quiere decir algo muy claro. Y que es... Staley quiere eh, a los jugadores que sabe que pueden ayudarle a implementar cierto tipo de sistema. Y esto pues ayuda muchísimo a los demás jugadores defensivos, ¿no? Ahora sí, la profundidad... Híjole, yo creo que hay que poner una regla nueva en la NFL que te permita jugar con 16 jugadores titulares en la defensiva, ¿no? porque lo que están haciendo los Chargers está increíble en cuanto a profundidad en la defensiva se refiere. Tienes ya cuatro cornerbacks de los que te sientes bastante bastante bien, ¿no? J.C. Jackson, Bryce Callahan, Michael Davis y Asante Samuel. En la línea defensiva ahora cuentas con, ¿qué te gusta? Cinco jugadores que también, bastante bien, creo que es un... un una mejora, ¿no? Con lo del, del año pasado. Estamos hablando de Sebastian Joseph Day, Austin Johnson, eh, Jerry Tillery que ya estuvo el año pasado, Morgan Fox, incluso Tito Gbonia. Ahora con los linebackers, sí, tal vez no es lo mejor, pero eh, recordemos que tal vez Staley es a la posición a la que menos atención le pone. Incluso, pues bueno, ya trajeron a Troy Reader ahí, está Drew Tranquil, Kyle Van Noy que puede jugar tanto ahí como en la posición de edge que ahora está conformada por el mismo Calvanoi, Khalil Mack y Joey Bouza. Entonces te, te vas dando cuenta de lo que está sucediendo en la defensiva de los Chargers y dices, madre mía, ¿qué está pasando? Creo que todos ya, bueno, quién sabe si, si vaya a haber eh, otro, o, otra, otro refuerzo, ¿no? Porque yo ya había dicho, creo que con esto los Chargers están completos y nada, Morgan Fox a la lista de refuerzos en la agencia libre. Quién sabe si el equipo va a traer a alguien más. Ya se les están acabando los espacios en el roster. Lo veo complicado, pero uno ya nunca sabe, ¿verdad?, qué es lo que pueda pasar. Pero bueno, Morgan Fox, nuevo jugador de Los Ángeles Chargers. Ahora sí, vamos al tema importante de hoy. Que de hecho, pues fue hace una semana lo que sucedió esto, ¿no? Vamos una semana atrasados. Como ya había comentado, este episodio lo teníamos planeado para el martes. No se pudo dar, pero el calendario de la NFL ya está disponible. Y los Chargers nos impresionaron con ese video que sacaron anunciando cada uno de los partidos. Fue simplemente increíble. Un video completamente hecho eh, como anime. Y, y que, la verdad, bueno a ver yo no soy muy fanático del anime, pero... Alcancé a captar las referencias de tanto anime como de, de la NFL, ¿no? porque estuvo llenísimo de referencias. Cada segundo era una referencia diferente. Cada segundo otra refer referencia. Entonces, pues por ahí obviamente está eh, las referencias a Avatar, a Attack on Titan, eh, a One Piece, etcétera. ¿no? La verdad es que no conozco del todo eh, esto del anime. Pero pues pude ubicarlo. Y eh, pues, todas las referencias a la NFL fueron increíbles. Por ahí comentamos en Twitter, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál había sido la que más les había gustado? Podemos ir de una en una. Obviamente no lo vamos a hacer. Pero de una en una viendo qué, qué, fue, qué es lo que sucede, ¿no? Con, con, con estas referencias. Porque tenemos desde el, el jaguar ahí con Urban Mayer en el bar. Y de fondo la imagen de, de Philip Rivers gritando el 90 yard touchdown tan mítico a uno de los defensivos de Jaguars. Eh, obviamente esa imagen de cuando anuncia, bueno del partido de Cleveland en el que comenta algo sobre los abogados también bastante, bastante duro, pero es, es la realidad. Seattle, con la legión la bueno la están ahí en el cementerio, ¿no? con, con la defensa de, de, de la legión del boom hay muchísimo, Atlanta Falcons, ese estuvo duro también porque ahí ponen de que 28% en tres waffles o algo así, no me acuerdo ni qué era bien, pero haciendo referencia obvio al 28-3 contra San Francisco, haciendo referencia a la a, a este encuentro que va a haber entre los hermanos Bousa, etcétera, etcétera, etcétera. Indianapolis, es que lo, estoy lo voy viendo aquí el calendario y me, me acuerdo no, de cada uno. Eh, Indianapolis, que el, el coreback, el, el carrusel, perdón, de corebacks, ahí por Matt, Pat McAfee y cada uno de los corebacks pasando, incluido Philip Rivers, los Rams quemando sus picks de draft, y bueno, muchísimas, muchísimas cosas, de verdad, si no lo han visto, es una verdadera joya, yo creo que ya lo vieron, yo lo he visto como 15 veces, así que se lo recomiendo bastante, se ganaron un 10. Y eh, bueno, ahora sí. También el día de hoy, el día de hoy, ayer, ya no sé muy bien en, en, qué, en qué día estamos, pero eh, salieron los, los partidos de la pretemporada. Esos también, sabemos, no son lo más importante del mundo, pero hay que tomarlos en cuenta. Eh, los rivales serán los New Orleans Saints, Los Angeles Rams y Dallas Cowboys. Eh, por aquí tenemos que serán desde el 6, bueno... El de Nuevo en, desde Nueva Orleans todavía no está, en, aquí en la página que lo estoy viendo, todavía no está definida la, el, la fecha, el día, ¿no? Porque tal vez lo vayan a mover algún sábado, etcétera, pero eh, o algún domingo. Pero los otros dos juegos, tanto el de Los Ángeles Rams, va a ser el sábado 13 de agosto y contra los Cowboys el sábado 20 de agosto. Así que, ya lo saben, vamos preparando la pretemporada. Que sabemos para lo que funciona, ir viendo los, los jugadores novatos, cierta profundidad en el equipo, estos jugadores que ver que te pueden ofrecer, no vas a poner a jugar a tus titulares. De hecho, si mal no recuerdo, la, temporada, la pretemporada pasada, Staley, aún siendo su primer año, llega y dice, no va a jugar ni Keenan Allen, ni Austin Eckler, ni Justin Herbert, ni Mike Williams, ni, ni Joey bosa nadie, nadie de los jugadores estrella va a jugar. ¿Quién sabe qué va a pasar ahora? Porque todos los jugadores ahora los Chargers son estrella. Así que veamos qué pasa, ¿no? Pero estos son los tres partidos de pretemporada. Y ahora sí, vamos a eh, ir tomando el, el calendario, ¿no? Y al final, a fin de cuentas, voy a hacer una predicción temprana, muy temprana. A, a, a 19 de mayo... Falta muchísimo para para que empiece la temporada, ¿no? Falta todo, todo junio, todo julio, todo agosto. O sea, falta mucho tiempo, pero pues vamos, vamos a hacer una predicción temprana de cuál puede ser el récord de los Chargers. Primer partido. Primer partido de revancha contra Las Vegas Raiders en SoFi Stadium. Esto será el domingo 11 de septiembre en el horario de las 3.25 en, en, en todos los horarios que voy a decir son horarios de la Ciudad de México, digo, para no estarlo aclarando cada uno de los partidos. Eh, entonces, primer partido contra Las Vegas Raiders. Muy claro lo que quiere hacer aquí la NFL, la revancha de los Chargers contra los Raiders que el año pasado fueron los que lo, nos dejaron fuera de postemporada. Me encanta este inicio. Veamos qué es lo que va a pasar. Los Raiders reforzados, Chandler Jones, Davante Adams, pero. Bueno, para mí es un pero con un coach como George McDaniels. Para mí eso puede ser la mayor interrogante de este equipo. Así que un partido muy, muy interesante en SoFi Stadium. Semana 2. Semana 2. Este ya lo sabíamos desde el draft. El día del draft eh, supimos que en la semana 2 los Chargers se iban a enfrentar a Kansas City Chiefs en Thursday Night Football, el 15 de septiembre. Jueves 15 de septiembre, este será en Arrowhead, semana corta. Sabemos que los Chargers, bueno, de hecho todos los equipos, odian las semanas cortas. Son tres días para trabajar y a medias no, no te logras recuperar tal vez de lesiones. Creo que es muy complicado, pero que por esa parte me gusta que sea la semana 2, porque los Chargers se van a deshacer de ese... Problema, si lo podemos llamar de alguna forma. Y decir, ¿sabes qué? Adiós semana corta desde el principio de la temporada. Y ahora sí, vamos a agarrar un ritmo de semana tras semana tras semana. Así que contra Kansas, un partido muy interesante. Thursday night. Este Thursday night que pasó, que se fue a tiempo extra. Esperemos algo igual, ¿no? Después tenemos dos partidos. Eh, que en el papel son pues bastante, bastante accesibles. Pero 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 Chargers ¿no? no y por más que me duela decirlo uno de estos dos rivales fue el que nos enterró la temporada pasada yo la verdad contra los Raiders no se perdió la temporada, se perdió contra los Texans así que no hay que, no hay que confiarnos pero semana 3 contra Jacksonville eh, en SoFi Stadium domingo 25 de septiembre a las 3 de la tarde y eh, contra los Texans el domingo 2 de octubre en el en RG Stadium, perdón, en Houston a las 12 del mediodía. Dos rivales que parecerían sencillos y que en el papel lo son. Así que por aquí pues va siendo un inicio bastante factible para los Chargers. Después tenemos en semana 5 Cleveland Browns. Domingo 9 de octubre en el First Energy Stadium de Cleveland. También a mediodía. Y aquí va a depender totalmente de lo que pase con Deshaun Watson. Porque sabemos que todavía puede estar la suspensión ahí a la vuelta de la esquina para él. Puede ser que no lo suspendan. Creo que el partido va a ser literal. Si está Deshaun Watson, un, puede ser un, un partido muy entretenido como el del año pasado contra los Browns. Un partido de ida y vuelta. Un partido de, de muchos puntos. Pero si no está Deshaun Watson, híjole. Yo creo que los Chargers deberían ganar el partido también, aunque Cleveland es un equipo muy completo, ¿eh? no hay que olvidarlo, Cleveland un muy buen equipo, pero dependerá mucho, sabemos que el, eh, la, la suspensión de Deshaun Watson por ahí se anda comentando que puede ser entre 6, 8 partidos, por ahí algunos dicen que 4, entonces aquí se sí alcanzaría a jugar, tendremos que esperar a ver qué sucede para poder analizar con más certeza este partido. Después, Monday Night Football el 17 de octubre. Ahí ya me salió el Monday Night Football, el gritito que todos reconocemos, ya sabemos de quién. Eh, ya sabemos a las 7 de la noche el, el Monday Night Football siempre a ese horario, 17 de octubre contra Denver Broncos en SoFi Stadium. Primer partido contra Russell Wilson Monday Night Football. La NFL sabe lo que hace, así que creo que un, unos unos broncos que van a llegar ya conociendo qué es lo que tienen, porque suele suceder, ¿no? Imagínense ustedes, un equipo con un coreback nuevo y con un coach nuevo, por más bueno que sea el coreback, o sea Russell Wilson, pues mmm, en los primeros tal vez dos partidos, el equipo está como que asentándose todavía, pero ya para la semana 6, eh, ya vamos a tener completamente sabido qué es lo que tienen los, los Denver Broncos, así que me gusta, me gusta este partido. Después, Domingo 23 de octubre en SoFi también eh, a las 3.25 tendremos Chargers contra Seattle. Un partido interesante también, un partido que eh, también se supone contra el rival debería de ser bastante acces accesible, perdón, no, no podamos cantar nada, pero creo que un partido que se puede ganar para sobre todo irte con, con un buen récord a la semana de descanso, porque los Chargers descansarán en la semana 8 A mi parecer un poquito temprano Porque Pues sí, semana 8 está bien Pero creo que me hubiera gustado Un poquito más tarde por ahí en la temporada Para eh, tratar de que La recta final fuera un poco mejor Estoy hablando de que a lo mejor si hubiera sido En la semana 11, semana 12 si me apuras Hubiera estado mucho mejor Pero bueno, así las cosas como son No pasa nada y el equipo volverá de la semana de descanso el domingo 6 de noviembre. Contra los Atlanta Falcons en el estadio Mercedes-Benz. Y eh, este partido será a mediodía, a las 12. Otro rival que en el papel pareciera que, que el equipo de los Chargers tiene que ganar. A ver, hay que ser sinceros. Atlanta hoy por hoy está para pelear el primer pick del próximo año. Sí, trajeron a Drake London. Sí, tienen a Kyle Pitts. Sí, tomaron a Desmond reader en, en, el, en el draft. Muy probablemente para esta semana, la semana 9, tal vez ya esté Desmond reader jugando. Así que no, no sabemos. Esto puede pasar. Está Marcus Mariota, pero un equipo que le faltan bastantes piezas. Y, y creo que esta también debería ser una victoria para Atlanta. Ahora, viene lo difícil. Un cierre bastante, bastante complicado. Desde la semana número 10 hasta el final de temporada son partidos que es para, para sentarte a verlos y, y verlos 10 veces, ¿no? Primero de ellos, domingo 13 de noviembre, 13 de noviembre, perdón, Sunday Night Football a las 7 de la noche contra San Francisco, en Casa de San Francisco, en el Levi Stadium. Partido complicadísimo. Sabemos que los Chargers, por ejemplo, no tendrán que viajar mucho para este partido. Pero aún así, híjole, un, un equipo de San Francisco que está entre los 3, 4 favoritos para ser campeones en la NFC. Un partido muy complicado. Ya lo dijimos antes, los hermanos Bolsa se verán las caras. Será muy interesante. Después, tenemos eh, otra vez en domingo, domingo 20 de noviembre... 3:25 en el horario del Centro de México Kansas City visitará el SoFi Stadium para el segundo de los partidos de, de estos dos equipos ¿qué podemos decir? esta rivalidad que va creciendo hasta ahorita Herbert contra Mahomes tiene un récord de 1-2 aclarando ¿no? que el primer partido de, de Herbert en su carrera, sabiendo 5 minutos antes que iba a entrar, fue contra Kansas aún así lo llevó a tiempo extra y lo pierde Chargers, después eh, Chargers le gana en esa misma temporada a Kansas, pero ya a los suplentes, Mahomes no jugó entonces ese no lo, no lo contamos la semana 2, 3 del, del año pasado si mal no recuerdo bueno, de la temporada que acaba de terminar Justin Herbert va y le gana a Kansas y después en Thursday Night eh, Patrick Mahomes termina llevándose el partido frente a Herbert entonces hasta el momento tenemos un récord de 1 y 2 a favor de, de Mahomes esperemos que para este tiempo de la temporada ya se haya puesto a favor de Herbert después de eso eh, los Chargers visitarán Arizona, visitarán el State Farm Stadium el domingo 27 de noviembre a las 3 pm y otro partido difícil contra la división más complicada de la NFC ya jugaste eh, hasta este momento contra tres de ellos ahorita más adelante vendrá ese cuarto rival que pues, todos sabemos quién es pero eh, bueno, Arizona, otro partido complicado. Eh, veremos qué, qué sucede ese día. Después tenemos eh, domingo 4 de diciembre, iniciando diciembre a las 3:25 de, 3 de la tarde. Los Chargers visitarán el Allegiant Stadium en Las Vegas. Otro partido contra las Vegas Raiders. Y también ya comentamos qué es lo que puede pasar. Para este momento, creo que van a estar peleando los dos por un lugar en la postemporada. Será muy, muy interesante. Después viene lo que para mí sería, y que tal vez muchos se vayan a ofender, y tal vez después yo vaya a terminarme arrepintiendo de estas palabras, pero el que para mí sería como un, un respiro. Y estamos hablando de domingo 11 de diciembre, a las 3 de la tarde, los Chargers recibirán en Sofa Stadium a los Miami Dolphins. Miami, un equipo que ha hecho muy bien las cosas, Eric Hill, eh, también eh, la, cómo le han reforzado la línea ofensiva a Tua. han hecho muy bien las cosas bastante bien, pero creo que sí está un poquito por debajo de todos los rivales que acabamos de mencionar creo que San Francisco, Kansas Arizona y Las Vegas sí están un pelín por encima de lo que es Miami hasta el día de hoy entonces puede ser aquí un respiro para los Chargers me gusta Sabemos todo el morbo que hay entre Tua y Justin Herbert. Así que será un muy buen partido. Y los últimos cuatro partidos. Madre mía, los últimos cuatro partidos. Primero, domingo 18 de diciembre. En Sofai Stadium, los Chargers reciben a los Titans. Unos Titans que no sabemos qué va a pasar con ellos, la verdad. Porque ya no está E.G. Brown. Tomaron a Malik Willis. No creo que Malik Willis vaya a jugar esta temporada, pero... Si, por ejemplo, los Titans ya no tienen nada por qué pelear en la temporada... ...pues va a estar jugando muy probablemente. Derrick Henry, un monstruo, lo sabemos todos. Defensiva terrestre. Ahora sí, qué bueno que los Chargers van a estar preparados... ...porque imagínense Derrick Henry el año pasado... ...jugando contra esta defensiva... ...bueno, con la defensiva del 2021. Uf, hubiera hecho unas 300, 400 yardas mínimo, ¿no? Si Rex Burgess hizo lo que hizo, imagínense a, a Derrick Henry... Un partido complicado, pero para mí sigue siendo una incógnita porque no sé bien qué va a pasar con Titans. Después tenemos Monday Night Football, el segundo de la temporada, a las 7 de la noche en Lucas Oil Stadium. Los Chargers irán a visitar a los Indianapolis Colts. Un rival complicado también de la AFC South. Para mí creo que es el, el, el rival a vencer por todo lo que hablamos de los Titans, y, y creo que, que los Colts, pues una muy buena defensiva, y ahora con Matt Ryan, veremos si es lo que están buscando, estos también tienen una, de, una ofensiva terrestre brutal, con Jonathan Taylor, esperemos, esperemos que la, que la línea defensiva de los Chargers, que la defensiva terrestre, haya hecho su trabajo hasta el momento en la temporada, pero un partido muy complicado también. Y para cerrar, Dos partidos dificilísimos. El primero de ellos, el domingo 1 de enero. Feliz año nuevo para los Chargers contra los Angeles Rams. La pelea por los Ángeles se dará el Sunday Night Football. La NFL sabe lo que hace. Semana 17. Probablemente los dos equipos vayan a estar peleando muchísimo todavía. Y un partido que se antoja y se antoja muchísimo. Brandon Staley regresando, obviamente nunca se fue a Los Ángeles, pero regresando a, 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 a tal vez ver en el terreno a, a todo su antiguo equipo, Jalen Ramsey, Aaron Donald, etc. Y, y los Chargers, quiero ver, quiero, ya, ya quiero que sea do domingo primero de enero, porque quiero ver ese duelo entre, entre la defensiva de los Rams y la ofensiva de los Chargers. Y también ya se me antoja. También lo, lo contrario. Cooper Cup. Por ahí cubierto. Tal vez no por JC Jackson. Pero eh, estando ahí con los demás corners. Asante Samuel. Etcétera. Derwin James. No. Un partido que va a estar increíble. Y por último. Para cerrar la temporada. En domingo eh, 8 de enero. Que todavía no se sabe. Sabemos que es. Siempre la última temporada. Nunca. Eh, eh, nunca se, se dice, ¿no? Hasta, hasta ya llegando casi a esa, a esa última semana. Eh, entonces, todavía no se define el horario, solamente que, que será en domingo probablemente. Eh, contra Denver. Último partido de la temporada contra Denver, cerrando contra un rival divisional. Quien quita, pase como el año pasado, que se decida entre ellos dos como contra Char como contra los Raiders, perdón. puede ser una probabilidad. Así que un calendario que va para mí de menos... A más. Y bien, entonces ahora vamos a eh, hablar de este récord tempranero que vamos a hacer aquí la predicción. Muy temprana, como ya hemos comentado, las conclusiones entonces de este calendario. Y vamos a hablar de entonces qué es lo que esperamos, bueno, ya dijimos de cada partido. Pero ahora voy a decir, bueno, el resultado que espero. Entonces... Primeros eh, cuatro partidos de los Chargers. Las Vegas Raiders, Kansas, Jacksonville y Houston. Creo que aquí los Chargers se van a ir con un récord de 3 y 1. Ganando a Las Vegas, perdiendo contra Kansas, ganando a Jacksonville y ganan ganando a Houston. Entonces por ahí tenemos récord de 3 y 1 para los primeros cuatro partidos. Después tenemos tres partidos antes de la semana de descanso. Contra Cleveland, contra Denver y contra Seattle. Y aquí creo que los Chargers pueden ganar tres de esos partidos. O sea, esos tres partidos. Suponiendo que Deshaun Watson no vaya a jugar. Suponiendo que los eh, dos partidos eh, de Denver y Seattle van a ser en SoFi. Así que creo que pueden ganar. Aquí hasta el momento iríamos con un récord de 6-1. Esperemos y recemos a los astros que así suceda. Porque imagínense ustedes ir con 6-1 para la semana de descanso. Sería... Ideal y sería perfecto Después Después de la semana de descanso tenemos Atlanta Creo que los Chargers deben ganar Ese partido, San Francisco Este partido lo veo perdiendo Los Chargers, visitando el Levi Stadium, complicado Y después contra Kansas Los veo ganando en SoFi Así que de estos tres partidos Agregándoselo al récord que llevábamos Llevamos un 6-1, recordemos Antes de la semana de descanso, ahora Tendríamos un 8-1 con dos derrotas. Ocho ganados. Dos derrotas. Hasta esta semana número 11 Que se juega contra Kansas. no Después contra Arizona. Contra Arizona. Creo que se puede perder este partido también. Porque es visita. Lo veo complicado. Y contra Las Vegas también. Entonces serían dos derrotas consecutivas. Que a fin de cuentas. Dos derrotas. Eh, que no sorprenderían a nadie. no Entonces hasta aquí llevaríamos un récord de 8 y 4 que por ahí va muy bien, la verdad, y nos quedarían eh, todavía 5 partidos, contra Miami creo que se gana el partido, se debería de ganar, contra eh, contra Tennessee creo que este, este partido, la verdad, es una incógnita gigante, porque no sabemos qué va a pasar con los Titans Igual contra Indianápolis, Indianápolis puede ser un equipo ya en ese momento que amarró la, la división sur... ...o puede ser un equipo que esté peleando por, por, por post -temporada. Así que está, está muy complicado. A ver, repetimos, creo que gana contra Miami y contra Tennessee e Indianapolis le va a poner uno y uno. Ganan uno y pierden uno, ¿no? Entonces, sumando al, al récord que ya teníamos hasta ese momento que era 8-4, ahora vamos a tener ganando contra Miami 9-4 y re repartiendo contra los rivales de la división de, del sur de la americana, entonces iríamos un 10-5 para los últimos dos partidos de los Chargers. Y aquí va a depender mucho de eh, cómo, eh, si llegan ya con este, con este récord los Chargers, si ya están en postemporada, si todavía pueden pelear por ser el mejor equipo de la conferencia, etcétera, Pero, lastimosamente, los veo perdiendo estos últimos dos partidos. Contra los Rams, los actuales campeones, creo que los Rams van a estar peleando por ser el mejor récord de la conferencia, así que lo veo, lo veo perdido. Y contra Denver, eh, lo, lo veo perdido también, porque creo que... Eh, contra los rivales divisionales se van a repartir los juegos uno y uno. Y pues aquí estoy usando la lógica un poco de que gane el local, ¿no? Entonces, estos últimos dos partidos perdidos nos darían un récord de 10 y 7. Un récord que alcanza perfectamente para la postemporada Esperemos sea más, esperemos no sea menos, pero bueno, de una forma muy temprana, un récord de 10 y 7, tienen que pasar muchas cosas todavía, tenemos que saber qué pasa con Deshaun Watson, tenemos que ver cómo se desarrolla por ejemplo los Titans y los Colts, si Miami es lo que dice ser, si Las Vegas no se caen de repente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de forma muy tempranera esto fue lo que yo espero para la temporada 2022. Y con esto amigos cerramos el episodio, con esto terminamos, les agradezco mucho que me hayan acompañado un episodio más, eh, ya saben seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en luischavez08 y a la cuenta del programa en arroba cuarta y gol chargers, no olviden suscribirse también al canal de YouTube eh, de cuarta y gol, hablando de NFL en general, aunque en estos momentos sabemos que todavía... Eh, está bueno más bien que ya por fin se está sintiendo un poco de calma no en, en lo que es la liga nosotros seguimos y seguiremos generando contenido así que no se despeguen porque ya lo saben la NFL no termina los Chargers tampoco cuarta y gol